0: Sin más dilación eh, le damos paso a nuestro siguiente invitado que nos, nos va a tener que perdonar porque hemos empezado ya, hemos empezado más la mañana retrasándonos y tal. No me quiero comparar yo con, con el AVE ni con la Renfe ni nada de esto, pero nos hemos empezado retrasando ya la mañana. Ya vamos, eh, como dicen en mi pueblo, a matacaballo, ¿no? Tenemos el placer... De tener en el estudio de LGN Radio al eh, candidato a la alcaldía en Alcorcón por Ciudadanos, Joaquín Patilla. Muy buenos días, Joaquín. Muy buenos días,
1: Chus. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. No pasa nada. ¿eh? No hay vértigo ninguno. No, ¿no? hay vértigo ninguno. Es Entonces, mi ciudad y creo que estamos preparados y listos para asumir cualquier responsabilidad que ...que los vecinos quieran, quieran otorgarnos en este sentido. Eh,
0: eh, estás inmerso, entiendo, en plena vorágine... De, ...de lo que son unas elecciones... ...pues imagino que haciendo acciones en la calle... En esas informativas... ...hablando con muchísima gente, ¿no? Más de lo normal, más que en tu vida privada... ...o empresarial, ¿no? Que, eh, imagino que también hablas con mucha gente... ...pero luego no sé, habrás percibido... ...que el mundo de la política es otra cosa, ¿no? Que hay que hablar eh, casi constantemente todo el día mucha gente que te pregunta, habrá gente que por la calle de Alcorcón que te conocerán, eh, porque hablaremos ahora de ello también, se ha hecho viral un vídeo en el que afortunadamente participa tu madre y, ah, y bueno, sí, parece sí. que se ha hecho ahí un poco, <risas> eh, mucha gente te parará y te dirá, oye, pues estoy contigo, ¿qué vas a hacer? no? Cuéntame, ¿hay algo de eso?
1: Pues mmm, Chus, yo, yo te diré que, que yo me siento un poco como en el día a día, eh. la verdad que me, me gustan las campañas, la también llevamos unos años de intensas campañas, yo me he chupado unas cuantas ya. Llevo desde 2014 en Ciudadanos. La campaña del Mundo fue muy intensa, por ejemplo. Hicimos un trabajo enorme. Y es un momento que a mí me gusta porque, porque está lleno de ilusión. Eh, yo creo que, que al que le gusta la política y el que quiere tener contacto con sus vecinos y poder defender las cosas que piensa, no tiene momento más oportuno o maravilloso para poder defenderlas. Porque también la gente está pendiente de, oye, ¿qué voy a votar? ¿Me voy a atrever a hacer lo que quiero hacer de verdad o me voy a dejar por la inercia o voy a decir, oye, es que no hay nadie que me convenza, me voy a quedar en casa? No, yo creo que es un momento para, para tratar de hablar con la gente, mirarle frente a frente y, y defender tus propuestas. Y yo creo que eso es la parte más bonita de, de la política, ¿no? De hecho, te diré más, a mí me gusta mucho la tradición anglosajona a nivel de democracias, de, de representación, ¿no? sobre todo los grandes parlamentos, porque cuando se elige un parlamentario allí o un diputado, se, se elige por la persona. Solo puede salir uno, independientemente de los que se presenten. Por lo tanto, tú lo que tratas de apostar es por esa persona que pueda defender de la mejor manera posible esa región, ese municipio o ese entorno. Eso es algo que en España no tenemos, porque aquí tenemos un sistema en el cual votamos por listas cerradas, salvo en el Senado, y, y que yo creo que resta mucho esa personalización o humanización de los candidatos. Precisamente por eso las elecciones municipales son tan interesantes, porque da la opción y se ven muchas diferencias, ya no solo a nivel de marca o de partido, sino, vaya, puede haber candidatos que por su perfil personal, profesional, o por su dedicación o conocimiento en un municipio puedan dar la sorpresa y la campanada, y nosotros queremos apostar a eso. Me hablabas en este caso de, del vídeo de mi madre, la verdad que, que teníamos dudas sobre si sacarlo o no, porque bueno, mi madre pues... No, pues ha sido un acierto, ya te lo digo yo, Joaquín, un completo acierto. Pues eh, a ver, al final es un poco la vida o que se ríete tú
0: de los community managers, de toda esta gente que se pegas 10 años preparándose? Y va tu madre con cuatro palabras y bueno, te dice, pues lo, la, la verdad, ¿no? La verdad, lo que le llega a la gente, o sea,
1: eh, la calle. Naturalidad. La calle, naturalidad. De hecho, esa me, es una de, de las premisas que hemos seguido en, en la lista. Mi, mi madre va en lista. No, no va en una posición de salida ni nada, o sea, ella está completando el círculo, pero mi madre es que ha sido profesora 42 años en, en Alcorcón. Está retirada ya, entiendo. Está retirada ya, por suerte, porque ya estaba cansada y de hecho se pasa los días paseando y, y leyendo mucho porque le encanta la lectura, pero, pero al final es una persona apasionada de su trabajo, es una maestra que daba todo, todo tipo de clases y, y todo esto fue algo espontáneo, porque la presentación no estaba previsto, pero cuando estábamos terminando... Pues bueno, se le ocurrió y levantó la mano. la presentación hay que decir
0: que estaba Begoña Villacís dándole sí. un espaldarazo
1: importantísimo ahí. Importantísimo, porque hay mucha relación. Al final, nosotros tenemos todo el tema del, del desarrollo del Distrito Norte, que es algo que, que queremos seguir el ejemplo de Madrid, con Mariano Fuentes. Mm, le llaman el desbloqueador en el sector inmobiliario, porque es el que ha permitido que operaciones que llevan veintitantos años atascadas eh, en, en Madrid-Ciudad se hayan desbloqueado. Y eso es porque la gente apostó por una opción distinta, ¿no? Eh, también vino Adrián Vázquez, que es nuestro secretario general. Yo trabajo mucho con él porque estoy en la dirección nacional del partido. Y, y fue un acto serio, a la par que entretenido, porque estaba rodeado de amigos, de gente de Alcorcón, de gente de toda la vida, en el cual, pues bueno, pues mi madre se lanzó en ese momento y fue bastante curioso, pero, mmm, como te comentaba, Chus, al final es un reflejo de, de la lista y el equipo que presentamos. Nosotros hemos hecho una renovación bastante profunda del equipo. En este sentido, continúa Natalia Maqueda, que es concejal ahora mismo, eh, con nosotros en Ciudadanos, en el, en el grupo, irá de número dos. Ella se ha especializado en el tema de economía y yo creo que eso es algo muy importante, cuadrar las cuentas públicas de, de Alcorcón, porque mmm, si no tenemos unas buenas cuentas públicas, no podemos realizar las inversiones y acometer todos los proyectos que sean necesarios, pero... También el resto de la lista es toda gente de Alcorcón. Tenemos familias de todos los barrios, Fuente Cisneros, Las Retamas, Parque Oeste, Los Castillos, eh, la zona centro. Tenemos gente que trabaja en el SUMA también porque tenemos el mismo problema que tenéis vosotros aquí con el asunto del swap y la atención primaria de, de emergencia. En este caso, que, que el SUMA es el que está cubriendo todo ese servicio y están esos servicios muy sobrecargados y nos parece algo muy interesante. Tenemos también deportistas, eh, tenemos jóvenes, tenemos una apuesta muy fuerte por la gente joven, porque este partido apuesta por candidatos jóvenes y por gente que, que sume y que trate de integrar también en la política desde esa juventud que muchas veces nos olvidamos de ella. Llevamos profesoras, llevamos vecinos de Alcorcón de toda la vida, algunos de la calle de los Cantos, otros concretamente también del... del <coughs> Llevamos unos vecinos que viven en el edificio. No sé si recuerdas o, o tenéis conocimiento de un edificio que se quemó hace, hace unos meses. Bueno, sí. se quemó el edificio, no se quemó un local sí. y, hubo, y hubo una gran desgracia personal. Sí. Entonces llevamos una pareja que vive, que vive en ese edificio. Al final, realidades y gente de, de todas las partes de Alcorcón que que yo creo que lo que nos van a hacer es, es ayudarnos a, a difundir nuestro mensaje y sobre todo tener una lista representativa de, de lo que es Alcorcón. ¿no? Eh, gente humilde, gente trabajadora, gente que quiere crear su familia en Alcorcón y que va a luchar por ello. Y esa es la opción que nosotros tratamos de, de llevar, no representar a todos esos vecinos que nosotros muchas veces decimos que es esa mayoría silenciosa que está hastiada, que muchas veces no quiere ir a votar, pero, pero que cree que hay que apostar por, por opciones nuevas, por opciones que aportan un poco de frescura a la política, y, y esa es nuestra lista y nuestro equipo.
0: Oye, Joaquín, provienes del mundo empresarial, ¿no? Bueno,
1: yo tengo una dilatada experiencia. Una dilatada experiencia. Sí. Háblame de ello, por favor. Pues, eh, mira, yo mi primer trabajo, de hecho, mis amigos se sorprendían, pues yo terminé el bachillerato, hice selectividad en junio, de hecho, me pasaron dos cosas curiosas. Yo hacía los años el 16 de mayo, selectividad la tenía el 7 de junio, y me saqué el carnet de conducir cuatro días antes y más o menos la semana después de, de hacer la selectividad, empecé a trabajar en el Polígono Urtinsa. Polígono Urtinsa, un reflejo claro de la situación de Alcorcón. La empresa en la que yo empecé a trabajar, que me acuerdo que se llamaba Releco, que hacía relés, que era todo trabajo manual, eh, ya no está. Igual que otras tantas empresas e industrias del Polígono Urtinsa de Alcorcón porque es un polígono que hemos abandonado que requiere de unas grandes inversiones de fibra de asfaltado de actualización de todo lo que podemos ver allí también de las naves hace falta una reconversión industrial en Alcorcón en ese sentido y precisamente ese reflejo de mi primer empleo siempre me siempre me recuerda a todo eso algo que nosotros hemos defendido toda esta legislatura pero no solo eso yo he pasado por un montón de sitios en el parque este estoy trabajando y que al Merlin, al campo he estado en Yelmocines también trabajando pero a partir de, de esa primera etapa de, de trabajo que era para compatibilizar con la universidad, yo soy licenciado en Administración y de, de, de Empresas de la Carlos III, que aquí tenéis el campus en Getafe, que es donde vine yo a, a, la, a la graduación, pero yo me profesionalicé después del máster y después de haber vivido en el extranjero en, en consultoría. Entonces Yo fui cuatro años consultor de proyectos tecnológicos, consultor estratégico, y al mismo tiempo que estaba yo trabajando de consultor a los 25 añitos que empecé, trabajo que dejé para entrar de concejal, que no todo el mundo se atreve a dejar eso, hay veces que me llaman loco porque mi vida sería mucho más tranquila y todo sería mucho mejor. Pero bueno, mientras que estaba con, con la consultora, eh, también monté mi primera empresa a los 26 años, que es una empresa familiar en este caso. Eh, somos cuatro socios, pero mi hermana también es socia de la empresa y ella está en Estados Unidos, en, en Miami ahora mismo, y llevamos vino español. Vino español solo de pequeñas y medianas empresas españolas.
0: Pues que sepa que te puede ver porque, bueno, ahí por, el, la, por la hora igual ahora mismo está durmiendo o se acaba de levantar. Está despierta te, ya. Te puede ver en YouTube, si hay forma de comunicárselo, te puede ver en directo por YouTube. que está Se traga todas en mis este entrevistas, hechos.
1: ¿eh, todas. De hecho me dice, joder, mamá, qué mola. Pero, pero sí, allí se, se levantan muy temprano. Los días acaban antes y allí empieza muy temprano todo. A las 5 o 6 de la mañana ya está todo el mundo trabajando y sobre todo es un país que prioriza mucho a la gente que se lo ocurre y que se lo trabaja. Y yo creo que eso es algo importante que, <coughs> que debemos de fomentar también.
0: Hay una, es una cultura... Yo no sé por qué muchas veces viene de Estados Unidos, nos viene todo, ¿no? Prácticamente las modas, la música, el cine, eh, la alimentación también. Pero hay conceptos como ese que no nunca llega, ¿eh? El, levantarse, el estar trabajando ya a las 5 de la mañana y acabar a una hora ra razonable para disfrutar del resto del día y tal. Esas cosas nunca llegan. Aquí seguimos con las comidas de 3, 4 horas, luego la sobremesa sí. que te vaya a 5. Eh, bueno, pues estas cosas. ¿no? Es cultural, ¿eh? Pero fíjate. Reuniones de hora y media. Sí,
1: bueno. Fíjate, ah. yo... Eh, es sorprendente porque, claro, ellos tienen la orden de hay que salir a las 4 de la tarde. Y el que se quede más tarde a las 4 de la tarde, mal. Algo ha hecho mal. Mal. Uh -huh. Entonces, tú tienes tu jornada. Trabaja en tu jornada y luego disfruta. No. Y aquí parece que muchas veces no desconectamos, no, no terminamos de eso. Pre, ¿Qué es organizar el, eso?
0: El presentismo, ¿no? Ese, hay que estar presente para que te vean que estás allí, aunque no estés haciendo nada, pero... Dale, bueno, esto es un poco... A ver si lo vamos mejorando esto, Joaquín. Por cierto, ¿a qué dedicas tu tiempo libre?
1: Pues yo mi tiempo libre... Si es que lo tienes? Trato de tenerlo, ¿eh? El otro día me lo preguntaban y me, y me preguntaban que... que, que ¿Qué era lo que necesitabas o qué es lo que te gustaría obtener que no fuera material? Y dije, desde luego, necesito tiempo. <risa> pero trato de hacer deporte. Me gusta mucho también disfrutar con, con mis amigos, quedar, quedar para tener una buena conversación o tomarme un buen vino. Oye, ¿qué no te lo, dicen lo, no lo cuando digo.
0: estás con los colegas y tal? te dicen, pero no, Joaquín Machón, un tío con tu formación qué haces aquí...
1: Hay de todo. Que
0: te gusta el deporte de riesgo?
1: Hay de todo, pero si te digo la verdad, y no me importa decirlo, ¿eh? Eh, siempre ha habido mucha, mucha coña en el sentido de oye, todos tenemos nuestra profesión, nuestro trabajo, ¿qué haces metiéndote en política? ¿Por qué haces
0: esto? Sí, cuando, cuando es verdad que es un segmento de la sociedad denostado, ¿no? Un poco, muchas veces solamente pones la televisión y ves lo que pasa y mucha gente se tira para atrás, ¿no? También.
1: Pues precisamente pero, por eso. ¿no? Porque siempre he sido muy comprometido, es algo que me ha gustado siempre, no quiero dedicarme a esto de por vida, lo tengo clarísimo, pero creo que todo el mundo debería de tener algún impacto con la sociedad, bien sea en política, bien sea pues no sé, en el mundo de la comunicación, eh, bien sea con asociaciones. Yo creo que eso es algo que también te complementa como persona. Sin duda. Y te aporta muchas cosas. Yo, para mí, estos años en política eh, están siendo un máster de vida que me está ayudando a, a conocerme mejor y a conocer mucho mejor eh, tanto a las personas como, como todo lo que supone nuestro país y ampliar mucho los horizontes. Y mm -hmm. creo que gracias a eso he conocido a mucha gente muy interesante que ahora puedo llamar amigos y no me arrepiento.
0: La, la campaña en sí empieza el día 12 de mayo, en principio, eh, pues imagino que... El otro día lo comentábamos aquí y nos decían los candidatos, eh, bueno, pues no, no vamos a incrementar el, el ritmo de campaña porque no podemos más incrementarlo más. Si vamos a los equipos con la lengua fuera, ¿no? Y tal. Eh, lo que hay ya, que se puede ya pedir el voto abiertamente. Lo que tenemos que seguir es eh, luchando. Y, y me decían una cosa curiosa, que, que al final es verdad. Dice, bueno, y, y la, la campaña empieza ahí y acaba el 28, pero realmente no acaba. La campaña tiene que seguir. Tiene que seguir el 29, el 30, el 31, ¿no? Que de eso se trata al final, ¿no? Y que siga, sí.
1: Es que al final sí que es verdad que, y yo creo que esto lo critican muchos los vecinos muchas veces, porque dice bueno, es que parece que eso no me viene a ver cuando hay elecciones, ¿no? Mm, al final el trabajo de concejal, sobre todo en un municipio, es estar todo el tiempo. Y hay que trabajárselo y currárselo durante, durante los cuatro años, porque si no, eh, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y conocer esas realidades eh, te aporta mucha información para todo lo que vayas a llevar a, al pleno o en tu propia acción de gobierno y eso es lo que hemos estado tratando de hacer nosotros durante estos cuatro años, eh, sobre todo tratando de generar consenso. Nuestro grupo tiene el orgullo o, o el inestimable placer de haber sido el único grupo o el grupo principal que ha conseguido, primero, aprobar mociones por unanimidad, lo cual es bastante complicado con el nivel de enfrentamiento que hay en Alcorcón muchas veces y, en segundo lugar, es el que más mociones aprobadas tiene en consenso muchas veces con, con el gobierno. Te pongo un ejemplo. Hace una semana se, se ha celebrado la Semana de la Juventud en Alcorcón. Llevábamos años, o yo creo que no se ha realizado nunca una Semana de la Juventud en Alcorcón. La ha realizado el gobierno, por supuesto, pero ha sido a propuesta de Ciudadanos. Y se negoció, y se llegó a acuerdo, y se ha implantado la Semana de la Juventud en Alcorcón. Y algo a lo que yo personalmente no tendría ningún problema en, si salimos adelante, comprometerme a seguir manteniendo. Pero le diré más. Eh, por ejemplo, en Alcorcón siempre ha habido Olimpiadas Juveniles, en las cuales pues, se iba al Prado de Santo Domingo o a otras instalaciones municipales, o incluso en el propio Parque de las Comunidades a hacer carreras. Yo las he vivido, siendo estudiante y, y joven en Alcorcón. Ahora no se realiza, porque tenemos un polideportivo, pues, bueno, en las condiciones en las que está, en el siglo XX, no, en el XIX, por la falta de mantenimiento e inversiones. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones que yo creo que son necesarias llevarlas a, a pleno, que se aprueben, y, y es el justo trabajo de la oposición, el poder llevar este tipo de, de, de mociones que redunden en un beneficio de los vecinos, pues esto se hace durante los cuatro años. Por lo tanto, campaña, pues sí, pues campaña al final acabas teniendo toda la legislatura. ¿Qué hora es más intensa? Desde luego, desde luego, porque tienes que reformar, el proyecto un poco, tratar de salir mucho más a los vecinos para que recuerden y traten de afianzar, de decir, oye, mira, yo pensaba esto, voy a seguir haciéndolo a pesar de cualquier nebulosa comunicativa que haya, ¿no? Mm, es lógico y normal que ahora, que ahora sea más intenso y sí, la campaña es intensa. Sí que es verdad que nosotros llevamos menos porque venimos de un proceso de primarias interno, hemos cambiado muchas estructuras internas y eso nos ha retrasado un poco, pero es que en Alcorcón eh, llevamos hay gente que lleva de campañas de diciembre. Yo lo que no quiero saber es cuánto dinero se han gastado. Que a mí personalmente me sonroja. Nosotros no vamos a poner, o prácticamente no vamos a poner banderolas, y, por ejemplo, en las calles. Eso es un gasto eh, exagerado que al final pagan todos los vecinos. Vamos a hacer una campaña austera, tratando de acercarnos a la gente, mucho a la gente, priorizando contenido, por ejemplo, en redes sociales, tratando de acercarnos mucho a la gente, pero no vamos a hacer el dispendio que están haciendo otros de, de dinero, que al final mmm, la mayor parte de las veces viene de recursos públicos. Y no podríamos estar haciendo esto porque, si no, ¿qué criticamos? Ciudadanos, y en este caso yo personalmente critico mucho el despilfarro de dinero público.
0: Joaquín, eh, <coughs> ¿Ciudadanos Alcorcón tiene alguna línea roja a la hora del de 29 de mayo, imagínate, sentarse a consensuar
1: alguna coalición? A ver, nuestro trabajo fundamentalmente de cara a estas elecciones es primero convencer a la gente. Explicarles nuestro programa. Porque ese será el aval por el que nos voten, por el programa y por las propuestas que queramos llevar. Entonces, yo, mi línea roja es mi programa. Cualquier cosa que pueda ocurrir en Alcorcón, independientemente de la representación que tenga cada uno, pasará por nuestro programa. Es así de claro y sencillo. Programa, programa y programa. ¿Al candidato le gustan las series? Me gusta mucho la serie. ¿Ves series de política? He visto varias series de política. Mi favorita en este caso es Borgen. ¿Qué?
0: Es un clásico. Pues ¿no? Es que es un clásico. Me han recomendado ¿Y qué alguna... Y la que dices, Borgen, mira. Sí. Es que es un clásico, ¿no? Porque es... habla mucho
1: de consenso, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero es eh, precisamente, por eso digo que me gusta mucho la política anglosajona y que eh, las personas sean las que lo, se lo labren y, y dependa que esté esa persona o no porque por la conozcan y porque haga un buen trabajo, no simplemente por, por las listas de los partidos. Porque al final eso genera una, un nivel de independencia, un nivel de trabajo, que lo que priorizas es que mejore tu sociedad, mejore tu municipio. Y yo creo que eso es un gran valor de, de esas democracias que deberíamos de ver la forma de importarlo. Nosotros en su momento llevábamos una propuesta aquí a nivel nacional para asemejarnos mucho más al modelo alemán. Y el modelo alemán es, es un poco similar, es un modelo mixto, en el cual también se elige a un representante, pero también hay otra parte de partido. Y se hace un equilibrio entre los porcentajes y los representantes más votados que han sido elegidos a nivel eh, personal. Yo creo que habría que avanzar en esa línea y, y poder buscar la forma de que, bueno, pues hay una responsabilidad, ¿no? Luego nos encontramos con escenarios y, y situaciones en el Congreso de los Diputados de transfugas, de, de personas que, que no defienden lo que en un momento defendían y demás, bueno, yo creo que sería una forma de, de darle mucha más legitimidad al representante público y probablemente hasta de hacer una democracia mucho más directa y, y satisfactoria para los ciudadanos.
0: Eres más de Borgen que de House of Cards, claro.
1: Que House of Cards me parece un poco más oscura, la verdad. <risa> es buena, es muy buena, pero, pero me gusta más Borgen. Yo creo que es... es, es es mucho más cercana a lo que deberíamos de aspirar y, y la veo como esa serie que refleja esa negociación y demás, mm. independientemente de que también tiene sus cositas y sus giros. Eh, nosotros en Ciudadanos nos representamos mucho en esa serie, porque al final habla de un partido que está en nuestro, en nuestro espectro ideológico, más en un país como, como Dinamarca, que, que tiene bastante presencia el centro liberal, igual que en otros países de del norte de Europa, que es de donde nosotros bebemos fundamentalmente. Y sí, es que al final empatizo mucho con esa serie.
0: Bueno, pues te recomiendo una que no sé si la habrás visto, que se llama Ca Caballero Negro, me parece que es. Eh, Baron Noir, o Baron que Noir. es francesa, es sí, un... que
1: son socialistas. Sí, este ese arriba. actor es buenísimo. Buenísimo el actor este. Sí, me el acuerdo de, de la primera temporada que Sí, 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 sí. La he visto, ¿eh? ¿eh? He visto la primera terrible, temporada. ¿eh? Esa, sí, ¿no? lo de los ¿no? sindicalistas, no, no. ahí hay... habla de ciertas cosas. Man, ahí
0: los tíos, cómo se mueve el tío por detrás, por tal...
1: Superviviente. Sí, los sí, hay sí, en sí, política sí. también. Sí, ¿eh?
0: sí, sí en la vida real. ¿no? Joaquín Patiño, un placer haberte conocido. Te deseamos muchísima suerte desde LGN Radio. Eh, esperamos volver a verte, eh, si puede ser. Incluso antes de que sean las elecciones te llamaremos para que nos sigas contando cómo, cómo va la campaña ya para pedir el voto. Sí. Y, y un placer, lo dicho
1: Muchas gracias a vosotros, Chus Ha sido un placer y es mi primera vez aquí Y, y espero que nos hagamos Una fotillo no Exactamente, esperemos que no sea la última Y bueno, encantadísimo de, de venir Porque además la radio es el formato Que más me gusta de todos Pues sin ya,
0: sabes, ya sabes lo que tenemos que
1: hacer Fomentarla un saludo grandes. Hasta luego, gracias